0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Arrancha on, Pedro Castro, el aita de Aymar, 24 horas después del secuestro, ha compartido el alivio de la familia ...aquí en Radio Euskadi... ...en una emotiva, muy emotiva entrevista en bulevar ...Pedro rememoraba el momento... ...en el que el jefe de la investigación de la ...les llamó para darles la buena noticia...
2: Eh, ...me sueló el teléfono... ...y me dice... ...nada, buenos días Pedro... ...y sí, digo, buenos días y, ...y me dice, bueno, muy buenos días... ...y digo, dime ¿tiene que tienes a mi hijo... ...y me dice, sí, tengo a tu hijo... ...es algo... Ahora va para allí. 15 minutos lo allí. Y nada, eh, le dije, muchas gracias. Eh. Eh, está bien, sí, sí, está muy bien. Eh, estamos en Santucci. Yo, ¿cómo que en Santucci? Le digo, bueno, venga, da igual, eh, sí. tráemelo. Sí".
0: En estos precisos instantes, los tres van ya camino de casa tras haber recibido el alta hospitalaria. Otra intensa mañana de radio en Boulevard... Con las explicaciones, además de la consejera de Salud, Gochones Agardui, ha remarcado que se revisarán y retocarán las normas que haga falta para evitar que algo así pueda repetirse, teniendo en cuenta que los hospitales son lugares de acceso público, donde se requiere cercanía con los pacientes. Pero hay que medir ese equilibrio entre cercanía y seguridad, partiendo, insiste, de que fue un caso aislado. Creo que estamos ante un hecho excepcional, un hecho grave, evidentemente. Lo más, lo más importante para mí, que Aymar está con su aite y con su ama, que está en buena salud. Desen cuenta una ama que acaba de tener su bebé en la situación anímica en la que está, en la situación física en la que está, si solo quiere lo mejor para su bebé, como queremos los demás. No es, no es. ...para nada, no es el momento, este es el momento... ...en el que tenemos que revisar qué es lo que ha pasado... ...y mejorar si tenemos ámbitos de mejora". En lo que sí ha sido tajante el padre del bebé... ...es en que no recibieron comunicación del protocolo... ...que dice que no deben separarse nunca de él... ...nadie les dijo nada.
2: A nosotros nadie nos ha dado un protocolo ni para firmar... ...ni nos lo han dicho personalmente, nos han leído nada... A mí no me lo han dicho. Luego, cuando ha pasado, sí. Y ya te digo, hace tres años y medio tuvimos aquí a haya también, y, y en principio no, no no nos dijeron nada. Sí, sí, sí es cierto que, que se ha dicho que nos han dado el protocolo y firmado y lo que sea, y porque es mentira y lo que lo que hace es que ella es sentirse más culpable, porque diciendo, joder, no, si van a enseñar el protocolo, eh, no debería haberle dejado que se llevara el niño. O sea, por eso es normal que ella se sienta más culpable.
0: Pues a la espera de si hay que revisar algo o cambiar algo, hoy se reúne el grupo que diseñó el actual sistema de comunicación con las familias, el grupo que fijó esa norma que, por la razón que sea, ...no funcionó bien en Basurto. Sonia Hernando.
1: Sí, acabamos de conocer que esa reunión ha finalizado y sabemos ya las conclusiones, al menos eh, provisionales. El grupo pide más tiempo y perspectiva para analizar la situación y saber si es necesario cambiar el protocolo actual. Sí han decidido, eso sí, que van a difundir de nuevo el protocolo aprobado en 2014. Ese documento, seguridad en la atención al recién nacido, al conjunto de profesionales de De las unidades de maternidad de osakidecha con el fin de recordar su importancia. Lo van a distribuir a todas las unidades y hospitales del Servicio Vasco de Salud.
0: Pues ya lo acaban de escuchar más tiempo para conocer qué es lo que falló en Basurto y redifusión de nuevo ...del protocolo que está en vigor. Además, convocados dos días de huelga en la educación pública... ...contra el pacto educativo. La convoca Nela, Lab y Steylas, Y demuestran así que en la comunidad educativa de la pública... ...hay mucho menos entusiasmo por esta ley... ...que en el ámbito político.
1: Los sindicatos reunidos aquí hoy decimos no... ...al anteproyecto de ley de educación. Para los días 30 de noviembre y 14 de diciembre... ...vamos a convocar eh, huelga en todo el sector público... ...en toda la educación pública.
0: El dato positivo del día es que el paro sigue bajando en Euskadi... ...según el Eustat está ya por debajo del 8%. Y queda menos de una hora para que el registro del Congreso... ...de los Diputados cierre el plazo para recibir las enmiendas a la totalidad a los presupuestos. Parece que vamos a tener emoción hasta el descuento y la prórroga porque los decisivos PNV, EH Bildu o Esquerra de momento están apagados o fuera de cobertura. Madrid, Mikel Arregui, última hora.
2: Sí, ya dijeron que iban a apurar los plazos hasta el final y parece que se lo están tomando al pie de la letra. Ni el PNV, ni Euskal Herria Bildu, ni Esquerra Republicana han desvelado todavía a esta hora si van a presentar o no sus enmiendas a la totalidad. Tienen 56 minutos para hacerlo antes de las 2 de la tarde, por lo que el Gobierno sigue negociando a esta hora con ellos. Y finalmente los dos grupos vascos, el PNV y Euskal Herria Bildu, decidieran no presentar sus enmiendas a la totalidad. El Gobierno podría salvar sus cuentas aún sin el apoyo de Esquerra, pero con una mayoría muy justa de dos diputados... ...situación que quieren salvar a toda costa... ...por lo que siguen las negociaciones.
0: Y la carrera para llegar al 10 de Downing Street... ...ha comenzado ya en el Reino Unido... ...no han pasado ni 24 horas del anuncio... ...de la dimisión del Leeds Trust... ...y ahora la atención se centra en conocer... ...quiénes serán los candidatos para alcanzar... ...los 100 diputados necesarios... ...que les respalden para poder presentarse... ...hay dos que parece que van destacados y a uno lo conocemos bastante bien Oscar Pérez Arrachaldeón
1: Boris Johnson y Rishi Sunak Rishi Sunak y Boris Johnson son los nombres que suenan con más fuerza como posibles candidatos que logren el respaldo de ese centenar de parlamentarios y se disputen el cargo de primer ministro hay medios británicos que están ya contando cuántos diputados han dicho ya que les apoyan, Sunak va el primero con 45, Johnson segundo con 31 y más alejada Penny Mordown con 16, si la tendencia se mantiene la próxima semana Sunak y Johnson podrían disputarse el puesto, una ex primer de hace mes y medio y quien fue su ministro de Economía, con cuya dimisión precipitó su salida. Hay parlamentarios conservadores que ya dicen públicamente que quieren que Johnson vuelva. Es un reconocido ganador. Quiero ganar, además, las próximas elecciones y es tiempo para la estabilidad. Creo que él nos la puede dar, ha dicho la diputada Torri, Nadine Dorris, pero si Johnson es candidato y gana, habría que ver qué terremoto genera en el propio Partido Conservador. Algunos diputados han insinuado que renunciarían o irían a la posición.
0: Pleno de mujeres en los premios Euskadi de Literatura. Las siete ganadoras de las diferentes categorías son mujeres. Edurne Portela, por los ojos cerrados, ha ganado el premio Euskadi de Literatura en castellano. Coro Navarro, Irati Jiménez y Teresa Maldonado se imponen respectivamente en Traducción a la Euskera, Ensayo en Euskera y Ensayo en castellano. Estos cuatro premios añaden a los tres que ya conocimos la semana pasada. Escuchamos a Portela, Jiménez, Maldonado y Navarro.
1: Jo creo que va a ser un año especial porque puede ser el, el principio de, de una normalización de nuestra presencia en el ámbito cultural. Eta oso postinago emakume singuratuta egoteagatik, roxan gehi irasle feministak esaten zuen, ez dut barkamenik eskatuko emakume esateagatik.
2: Ondino oso harritutan aguela, ez dut nire burua idazletzat hartzen, artikulu bat joan zen alusatzen eta nahiko urrun alegatu da. Hemen gure inguruan irutzezait
0: urte batzutarako badaukagula emakumeen nagusitasuna kulturan bintzat. Ieste es el spot de la campaña EITB Maratoya de este año. Eskerozen eskortza duzula jakitea uro txeko dutza bat hartzea bezalokoa da, baina gauza bat agi dut. Eskerozen eskortzak ez nahoen dituko. Ikerketaren alde? ...con protagonistas en primera persona... ...así suena y así lo verán... ...a través de los medios de EITB... ...bajo el lema... ...Geldíez Iñá Gará, somos imparables... ...este año, como causa ya saben... ...la esclerosis múltiple... ...una enfermedad de origen desconocido... ...que afecta a más de 2.600 personas... ...en nuestro país... ...y de la que no se conoce un tratamiento eficaz... ...para su curación... ...Bustitzenais nice es el reto... ...que se propone a la ciudadanía... ...mojarse por la esclerosis múltiple... Con la banda sonora que se repetirá una y otra vez La de Euritan danzan de Gatibu Y vamos también con lo más destacado del deporte Con Álvaro Fernández Cadierno Arrachaldeón, Álvaro Arrachaldeón, Basconia, juega esta noche de nuevo Euroliga en casa, en Vitoria Ante Olimpiakos, un en duelo entre dos equipos Que todavía no han perdido Además presentadas en Mundaka las Winter Series de Cesta Comenzarán en Garnic el último lunes de octubre Y dos protagonistas, Abla ahora ahora mismo Y Manuel Alguacil, técnico de la Real Y el jugador del Athletic, Geray Álvarez Hoy el viento sur continúa siendo el protagonista y de hecho es incómodo en algunos puntos del territorio. En el cielo siguen las nubes sin riesgo, eso sí, de lluvia, salvo en algunos puntos de Navarra. Viento sur que está dejando de nuevo temperaturas elevadas que nos van a acompañar durante todo el fin de semana. Por eso el Departamento de Seguridad ha decidido prolongar el aviso amarillo por incendios forestales hasta el próximo domingo. 22 grados a estas horas en Bilbao, 21 en Donostia o Bayona, 18 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz y en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revueltas se encargan de la dirección técnica. Aquí Cyber Bilbao de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.